0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
1: Und hier sitze ich wieder an unserem lauschigen Plätzchen vor dem Hamburger Roten baum tennisstadion Mein Kollege Ole Zeisler und ich. Guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ist es wirklich so lauschig heute? Du, du siehst so ein bisschen frösselnd aus. Ich glaube, ich auch.
1: Ja, ich wollte jetzt ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber ähm, wir müssen aufpassen, dass wir keine Erkältung uns einfangen. Denn in Corona-Zeiten eine Erkältung zu haben, das ist schlecht.
0: Stimmt, ist aber sonst auch. Aber jetzt umso mehr, das stimmt.
1: Da wirst du dann, glaube ich, ein bisschen doof angeguckt. Wir müssen wenn uns du... warm reden Wir müssen uns warm reden Also, was haben wir heute mit euch vor? Wir haben einiges mit euch vor. Wir wollen über den griechischen Adonis sprechen, der hier ähm, am Hamburger Roten Baum sozusagen die Turnierveranstalter auch sehr glücklich macht, dass er weiter im Turnier ist, denn er ist ja das Zugpferd. Stefanus Tsitsipas. Nachher werden wir auch noch auf die French Open eingehen, denn heute hat die Auslösung stattgefunden und da sind ein paar interessante Aspekte dabei. Erstmal aber, ja Ole, ich habe ihn ja schon angedeutet, hier den Adonis. <lacht> Findest du nicht auch, dass der gut aussieht?
0: Ja, absolut, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Also er spielt schön, er sieht schön aus, er, er ist 22, er ist... Äh, ach, ich. Ich, ich habe immer so einen Impuls, bei solchen Typen ähm, neidlos sondern so, so den Makel zu finden. Weil ich finde wirklich, er spielt wirklich wahnsinnig ästhetisch, wie ich gerade schon sagte. Und er, er ist ein netter, auch sehr lustiger Typ. Da will ich gleich noch zu kommen. Und ähm, nein, absolut guter Typ und gut, dass er noch im Turnier ist.
1: Und ich finde, dass das jetzt das beste Match bislang war bei diesem Turnier. Stefanos Tsitsipas gegen Pablo Cuevas haben wir heute verfolgt am Center Court.
0: Fandest du es besser als gestern Abend Köpfer? Also
1: von der Dramatik her fand ich das natürlich, fand ich mit Köpfer wahrscheinlich noch einen Ticken mehr, aber von, ja, von der Tennisästhetik, von den mhm. Ballwechseln, vielleicht lasse ich mich da auch blenden, ich weiß es nicht.
0: Weiß ich auch nicht, aber ähm, ich finde nur, ähm, ich glaube im ersten Spiel auch schon hat äh, Tsitsipas ja, im Gegensatz zu manch anderem großen Namen, ähm, Nervenstärke und totale Konzentration bewiesen, weil er schon gegen äh, Daniel Evans. Ich glaube, fünf Breakpunkte abgewehrt hat und selber nur ein oder zwei hatte und die genutzt hat. Und das war ähnlich heute gegen Cuevas, Der hatte auch mehrere Break-Chancen ähm, gegen sich gehabt, die abgewehrt und auch wenige, die wenigen, die er hatte genutzt. Also es zeigt, er nimmt es ernst. Im Gegensatz zu vielleicht manch anderem her, wie wir gestern auch schon sagten.
1: Ja, also Tsitsipas hat die French Open noch nicht so sehr im Kopf. Ich glaube, er will sich hier selbst vertrauen, ja wieder tanken, weil in Rom ist es ja nicht so gut für ihn gelaufen. Das war heute wieder ein ganz solider Auftritt von ihm, wirklich also toll.
0: Ja, absolut. Und ich habe gerade gesehen, im Hintergrund, in deinem Rücken wurde gerade die Leiter abgebaut, da, da an dem Draw, an der Auslosung. Da wird ja dann abends immer, äh, wird es geklebt? Ist das, sind das Magneten? Ich glaube, das sind Magneten, wo sie ich die auch, ja. Viertelfinalisten ähm, haben. Und damit haben wir ja vier Viertelfinals für morgen, die spannend sind, mindestens mal spannend und sehr interessant sind. Also mit manchen neuen Namen, mit manchen bekannten Namen. Und da wir gerade bei Zizipas sind, fange ich mal von unten an, wenn ich darf. Da die Leiter abgebaut ist, müssen meine Augen blinzeln. Nein, ich habe natürlich das Dorf vor mir liegen. Zizipas <lacht> gegen Lajovic ist, ist unten das erste Viertelfinale. Die Reihenfolge steht, glaube ich, noch nicht fest, wie morgen gespielt wird. Das wird man noch sehen.
1: Ist noch nicht in Stein gemeißelt, genau. genau. Kann man
0: auch so sagen. Dann Christian Garin gegen Bublik. Also daraus wird, wird das eine Halbfinale aus diesen beiden Viertelfinals entstehen, dann Rublev äh, Rublev habe ich heute Rublev äh, ja. Rublev ähm, gegen Bautista Agut und die, der Sieger trifft auf Hugo Humbert oder Christian Rüth, der gerade, Kaspar Rüth, Kaspar Sohn, Christian sein, oder heißt sein Papa Christian. hieß Christian, genau, der hat gerade Fabio Fonini geschlagen und der, der Sohn, das habe ich nämlich nachgesehen, ist besser jetzt schon als der Papa, weil der Papa Christian war nur Nummer 39 der Welt, das war sein Highest Ranking 1995 und der Sohn ist ja jetzt schon 34, der hat Papa schon überholt.
1: Da hat das dem Vater gezeigt.
0: Richtig. Ich
1: muss ja sagen, Bautista Agut gegen Rubeljov, das fällt mir auch ganz schwer einzuschätzen, wen ich da jetzt vorne sehe. Vom Bauchgefühl her würde ich den Russen vielleicht favorisieren. Aber wir kennen ja spätestens nach dem Abendmatch hier gegen Köpfer auch am Hamburger Roten Baum die Qualitäten, die unnachgiebigen Qualitäten von Bautista Agut. Ne?
0: Total. Also das, das Match finde ich auch total spannend, total offen, total spannend. Andererseits, weil ich habe Rublev gestern ja gesehen auf dem Einser, unfassbar druckvolles Spiel. Also nochmal eine ganze Spur druckvoller als Köpfer. Der wird Bautista Agut auch, auch definitiv in die Ecken drängen können. Aber äh, der ist hard to play, wie wir gestern äh, schon festgestellt haben. Das war diese Gegenwindgeschichte. Mal gucken, wie viel Gegenwind Rublev dann morgen bekommt. Aber das ist ein tolles Spiel, finde ich.
1: Genau. Und Kaspar Rüth, den du ja gerade schon angesprochen hast, der trifft auf den Franzosen Hugo Ambert. Kaspar Rüth hat jetzt hier gerade gegen Fonini insgesamt schon leichtes Spiel gehabt, oder?
0: Ja, war so ein bisschen fast schon wieder so ein typischer Fonini. Also... Im zweiten Satz dachte ich, da stand es relativ schnell 3 oder 4-0. Den ersten hatte Rüd gewonnen. Der flog dann auch direkt nach dem Satzball, glaube ich direkt mal einen Ball von, äh, von Fonini ähm, nach, Winterhude? nach Winterhude. Genau, oder in Zwick Pöseldorf, irgendwo da hinten hin. Gab auch direkt einen Warning. Und, und Fonini, irgendwas hat er ja immer. Ich habe es versucht zu deuten. Er hat sich, glaube ich, aufgeregt, dass zu viel Asche auf der Asche war. Der hat jetzt nicht unseren Podcast gehört, aber der hat sich immer aufgeregt. Dass <lacht> der, der hat immer so... Die
1: Platzbeschaffenheit ja, war nicht so, nicht so ganz geil. sein Gusto. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Und dann dachte ich im zweiten Satz, da hatte ich schon wieder so Anwandlung. Oh, oh, schenkt der jetzt ich will nicht sagen auch aber schenkt er jetzt ab. Dann hat er sich auch nochmal kurz, kurz, kurz rangekämpft, aber wirkt auch nicht so Sprunggelenke, Stichwort Sprunggelenke, nicht so ganz so fit. Und ähm, Kaspar Rüth, ich wollte schon wieder Henrik sagen, ich weiß nicht. Ähm, stark, also wirklich wahnsinnig druckvoll und klar, wenn Fonini trifft, trifft er, aber er traf halt zu selten. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich ihn immer gerne sehe, ich glaube du ja auch, aber völlig verdient, ja.
1: Völlig verdient. Und ich bin gespannt bei den Viertelfinalpartien, ob wir dann vom einen oder anderen den Eindruck gewinnen, der ist eigentlich schon in einem Taxi nach Paris. Oder ja. ob die da jetzt ja durchziehen wollen, ne? die, die im Viertelfinale stehen.
0: Ja, man hört so Munkeln. Manche haben schon Flüge gebucht. Oder, Für ja, Freitagabend. Ja, genau, sicherlich alles äh, stornierbar und so weiter. Wir haben es gestern auch schon ein bisschen ange, angerissen ähm, im Fall Felix Auger-Aliassim. Ähm, es, ist, es sind etwas, naja, wie soll ich sagen, Mutmaßungen, aber trotzdem wird man den Gedanken nicht los. Ist der Termin jetzt wirklich so geil direkt vor den French Open? Ich habe da meine gewissen Zweifel. Wie geht es dir damit?
1: Ja, vielleicht ist die Belastung dann doch ein bisschen zu groß, vor allem für diejenigen, die letzte Woche schon in Rom gespielt haben, dann direkt hier angekommen sind, wieder gespielt haben, dann nach Paris ja wollen und da natürlich möglichst weit kommen wollen, ist ja dann das Grand Slam-Turnier und es läuft alles auf Roland Garros hinaus, wo du dann richtig gut performen willst. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Ich dachte, die nehmen das hier wirklich jeder richtig, richtig ernst. Aber nochmal rückblickend, vor allem zum Topgesetzten Daniel Medvedev, also... Hm schon eine Enttäuschung.
0: Ja, schon eine Enttäuschung. Tut einem auch ja, ein bisschen leid fürs Turnier insgesamt, weil hier wirklich viel auf die Beine gestellt wurde mit, mit viel Mühen und, und naja, dem neuen Stadion schlichtweg. Ne? Ja. Das, das, das ist wirklich ein tolles Stadion geworden und ja, deshalb darf man so ein bisschen hoffen, dass morgen so die Viertelfinals, die werden gut, gar keine Freiheit. Das ist immer noch wahnsinnig tolles Tennis, was man hier sieht von, von all, allen Beteiligten. Aber so bei manchen und bei manchen höher gerankten äh, fehlt so ein bisschen... Der allerletzte Biss. So, das kann man schon an diesem Donnerstag ein bisschen konstatieren.
1: Zum Glück aber nicht bei Stefanos Tsitsipas. Und der hat sich jetzt hier in seinem zweiten Match wirklich in die Herzen gespielt. Die lieben den jetzt schon, den Griechen.
0: Tsitsipas, ja klar. Der Mensch ist so verrückt, der spielt super geil Tennis. nicht los, das heißt, ist verrückt, der Stefanus.
1: Das ist ja eine Maschine, muss man sagen. Da ist man wirklich baff.
0: Also sehr ästhetisch, wie er spielt.
1: Toller Typ. Einfach toller
0: Typ. Schön, dass er in Hamburg ist. Er ist natürlich auch ein hübscher Junge. Ne? Man sieht ihn gerne zu. Ne?
1: Ja, ist nett anzugucken, sagt die Dame auch.
0: Haben wir gerade auch schon festgestellt und er ist nicht, er ist nicht ähm, man ist ja häufig so geneigt bei so einem, bei so einem Bo ähm, ähm, zu sagen, der ist vielleicht so ein bisschen, da kratzt man nur an der Oberfläche, aber ich habe schon häufiger Dinge über oder von ihm gelesen. Ähm, zum Beispiel hat er letztens auch in einem Podcast, nicht in unserem noch nicht, ähm, <lacht> ich glaube vom vom äh, vom Racket Podcast, hat er gesagt, dass er ein relativ einsamer Mensch ist und und so ein bisschen bezweifelt, dass es auf der Tour wirkliche Freundschaften gibt. Das hat er sehr ernst gesagt. Das war eine ziemliche Schlagzeile mit 22. Finde ich das. I, I, harte, aber auch mitunter ehrliche Worte. Was ich aber auch mochte, er hat im April, deshalb ist er auch nicht frei von Humor und vielleicht auch nicht frei von Freundschaften auf der Tour oder Frotzelein, äh, im April wurde Nick Kirgios, wurde er der 25 und dann hat Stefanas Zizipos bei Instagram äh, gepostet, er hält so ein riesiges Pappschild hoch, wie auf so einer Demonstration sieht das ein bisschen aus und da steht Call Me und dann hat er darunter die Handynummer von äh, Nick Kirgios äh, äh, <lacht> geschrieben in dicken, fetten Lettern. Und äh, Nekegios, natürlich auch nicht frei von Humor, hat natürlich den Ball aufgenommen, aber war höchst genervt von Tausenden bis Millionen von Anrufern an dem Tag, weil es wirklich die Handynummer von Nekegios war. Der wird mehrere haben, aber er hat dann drunter gepostet, ja, danke für die Glückwünsche, aber bitte ruft mich nicht mehr an. Finde ich einen ganz guten Move von Tsitsipas.
1: Ich schlage vor, dass ich jetzt unseren Hörern mal deine Handynummer durchgebe. Und zwar ist das Ole Zeisler, ja, genau. die 017... <lacht> Spaß. Alles gut. Ähm, ja, das ist äh, dann wirklich ein guter Zug gewesen von ihm. Also lustig. ne Curious fand sicherlich nicht so lustig. Heute nach der äh, in der Pressekonferenz wurde Zizipass ähm, übrigens auf den Australier angesprochen. Da wollte ein Journalist wissen, ich glaube, das war von der amerikanischen Presse irgendwie, ob äh, dann jetzt da eine neue Bromance zwischen den beiden entstehen könnte. Und dann war er etwas irritierend Bromance, das hatte er, glaube ich, so jetzt vielleicht auch noch nicht gehört, ja, okay. den Ausdruck. Und meinte dann nur, hm, na gut, Leute, also ich habe noch bessere Freunde als Nick Curious so insgesamt. <lacht> aber das äh, hat er auch gesagt, das ist einfach total wichtig, so einen wie ihn auch auf der Tour zu haben. Und einer, der auch mal aneckt und der die ja, den Finger in die Wunde reinlegt. Natürlich auch provoziert, aber... Da hatte ich einen ganz guten Eindruck, dass Zizipas auch mit solchen Typen, also Menschentypen klarkommt. Ne? Ja,
0: genau. Also das meine ich. Er scheint auch ein vielschichtiger, schlauer und eben humorvoller Typ zu sein, wie ich gerade sagte. Und wenn man sich das dann so anguckt, wenn man jetzt mal Kirgis rausnimmt, aber man Zizipas, Zverev, Team äh, nimmt, das sind schon... Leute, die, die bald den, den, den älteren Herren da oben, ich glaube, wir wissen alle, wen wir meinen, die immer noch toll spielen und toll sind, ähm, kommen gleich zum tollen ersten Los bei dem French Open, wie ich finde. Aber so die drei, die, die werden den, äh, den Grand Seniors da oben, hätte ich fast gesagt, richtig Dampf machen bald.
1: Genau, aber allein von der Bildung und von den Hobbys her und den Interessen finde ich da den Griechen einfach am interessantesten. Der ist ja zum Beispiel auch leidenschaftlicher Fotograf. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, ganz bitter für ihn, denn er hat ja auch gesagt, Hamburg sei so eine tolle Stadt und wunderschön und hätte so viel zu bieten. Und normalerweise, wenn Corona jetzt nicht aktiv wäre, dann wäre Stephanus Tizipas sehr aktiv und würde hier... Definitiv mit seiner tollen, ich weiß gar nicht, was er da genau hat, ob er eine Spiegelreflexkamera hat oder.
0: Ich glaube, eine Fuji Quicksnap hatte.
1: Genau, <lacht> irgendwie sowas würde er hier wahrscheinlich an der Alster entlang gehen und auf St. Pauli unterwegs sein und würde da einiges vor die Linse kriegen ja,
0: wollen. Ja, nach St. Pauli würde der auch hinpassen, so ein bisschen mit seinen, mit seinen Haaren, das stimmt schon, ja. Nein, ist ein toller Typ, was ich immer so ein bisschen so ein Easy Catch von Journalisten finde, was was letztens auch so war, dass er oft als Philosoph dargestellt wird, weil er eben Grieche ist. Das ist immer so ein bisschen Billo, finde ich. Und das, das wiegelt er aber auch, so schlau ist er immer ein bisschen ab, ja.
1: Und er hat heute, nachdem er ja dann das Match hier gewonnen hat gegen seinen, wie er sagt, Kumpel Pablo Cuevas, ähm, hat er ein ganz interessantes Versprechen abgegeben. Denn er war so ein bisschen beschämt, als Barbara Schetti hier immer die Interviews führt auf dem Platz, direkt nach dem Match, ähm, die fragte ihn, ob er dann auch schon ein bisschen Deutsch könne, ob er dann eine kleine Kostprobe von sich geben möchte. Dann war er ein bisschen peinlich berührt. Ich glaube, er hat sich geschämt, weil sein Deutsch anscheinend noch so schlecht ist, dass das noch nicht äh, vorzeigbar ist oder vorhörbar vielmehr. Ähm, und dann hat er dieses
0: Versprechen hier abgegeben? ich
1: glaube, das Hamburger Publikum hätte nichts dagegen, wenn sie hier eine deutsche Dankesrede von Stefanus Cizikas im kommenden Jahr hören könnten.
0: Er spielt natürlich auch die, die Klaviatur des Charming Boys, spielt er natürlich auch ganz gut. Muss man dazu auch sagen, spielt er nicht schlecht. Ist auf seiner
1: Schleimspur ausgerutscht. Ja,
0: genau, so ungefähr, finde ich aber auch gut. Die Frage ist natürlich, was heißt denn bitte schön, if things are going well? Tja, ne? das ist jetzt
1: Interpretation.
0: Ja, genau, wann will der Tsitsipas denn nach Paris fliegen? <lacht> ist dann die Frage. Ich Sonntagabend. weiß nicht, wann er seinen Flug gebucht
1: hat.
0: <lacht> okay, aber wir wollen ähm, mal gucken. Heute um 18 Uhr ähm, oder rund 18 Uhr waren die, waren die Auslosungen der, der French Open, die, ja, die bereits laufen via Qualifikation, aber auch am Montag dann ja, endgültig losgehen mit dem, mit dem 128er-Feldern bei den Damen und bei den Herren. Ich habe es vorhin angedeutet, ein großartiges Erstrunden-Match. Ein
1: unfassbares, was vor einigen Jahren wahrscheinlich noch ein Halbfinale gewesen ja, wäre bei einem Grand Slam-Turnier. Ja, und ist so
0: gefühlt, so. also jetzt werde ich ein bisschen gemein, aber es ist so ein bisschen irgendwie, als wir Ali gegen Frazier so also ein bisschen. Also Wawrinka gegen Murray, das ist schon äh, Stanislas, Stanislas, Wawrinka gegen Andy Murray in der ersten Runde. Andy Murray hat eine Wildcard bekommen. Ähm, das verspricht große Show.
1: Das verspricht definitiv äh, große Show. Die äh, Mit-30er sozusagen ja. und treffen da aufeinander mit ihren geschundenen Körpern ja. in der ersten Runde der French Open. Das ist echt ein Ding. Ich fand, es gab aber noch ein paar andere interessante Lose. Zum Beispiel Philipp Kohlschreiber trifft auf Christian Garin. Mhm. Und dieser Christian Garin, den sehen wir ja hier morgen nochmal im Viertelfinale, sogar im Abendmatch sehr wahrscheinlich. Mhm. Ne, da werde ich dann auch mal genau hingucken.
0: Und dem Kohli noch mal ein paar Tipps geben.
1: Ja, ich schreibe ihm dann mal. Da ja, müsste Ich auf seine Handynummer nicht. Da müsste mal irgendjemand sein ja. Schild hochhalten. Morgen, ja, ich frag ihn mal Stefanus Zizipas, ob er die hat,
0: ja. ja. das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. <lacht> das stimmt, fand ich auch. Ansonsten war es nicht wirklich spektakulär. Was man noch sagen kann, ist, dass wenn alles durchgeht, dann käme Alex Zverev in einem möglichen Viertelfinale auf Rafa Nadal. Das ist nicht zu spät. Leider ein bisschen früh, kann man fast sagen. Ist aber wirklich die Frage in diesem Jahr, selbst ein Rafa Nadal hat, geht zum ersten Mal nach Paris ohne einen Sandplatztitel. Also dieses Jahr ist ja vieles durcheinander gewirbelt, deshalb muss man da jetzt keine Regel draus machen, dass Rafael Nadal da glatt durchgeht. Nö. Aber es wäre früh.
1: Genau, und ähm, Dominik Köpfer möchte ich auch noch erwähnen, der, ähm, wenn der seinen Erstrundenmatch nämlich übersteht, dann würde er in der zweiten Runde gegen den Sieger der Partie Wawrinka gegen Murray spielen. Ah
0: ja, okay.
1: Also das wäre auch ein Ding, glaube ich, für ihn. Das wäre mal eine Erfahrung.
0: Ja, absolut, absolut. Und bei den, bei den Damen, äh, ich habe nur gesehen, Görges spielt gegen Riske. Petkovic hat... Sehr
1: undankbares Los für Görges. Ja. Hat sie in Australien verloren, in ah, Melbourne. Ah, okay, gegen ja. ja. Habe ich vor Ort gesehen, ja. ja. Und, Und Aber äh, Kerber insgesamt, ähm, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, also das, da müsste das Viertelfinale wirklich ähm, drin sein. Wirklich, ja. aber wir kennen Frau Kerber ja. dann natürlich auch. Die muss erstmal mit sich selbst dann klarkommen.
0: Ja, stand heute schon auf dem, auf dem Trainingsplatz, habe ich gesehen, mit Petra Kvitova und hat sich eingeschlagen da in Paris. Ja, aber ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr ähm, auf, auf das Turnier. Ich finde immer spannend, wenn so ein Draw schon mal rauskommt, dann kann man schon so ein bisschen, was wir jetzt gerade tun, rumspekulieren, wer wann und wie und was schwer ist und wer wann auf wen das wird natürlich spannend
1: auch Jan-Lennard Struff der ja heute morgen in aller Herrgottsfrüh in
0: TGW gestiegen ist, richtig? im
1: Zug nach Paris ja. nicht im Taxi nach Paris ja. sondern im Zug nach Paris gefahren ist der trifft auf Francis Tiafo aus den USA ist kein leichter Erstrundengegner das wird schon
0: aber ganz ehrlich ich finde ja wenn man so ein 128er fällt ich bin das mal so gerade so fünf Minuten lang rauf und runter gescrollt, Wäre es da schon leicht. Also Betty Fuchs würde sagen, es gibt keine kleinen mehr.
1: Ja, aber er hätte ja auch auf einen Qualifikanten treffen Richtig. können. Aber
0: auch die, die können ja alle pöllen. Guck mal hier, was für die Qualifikanten hier auch durchgehen. Das
1: stimmt, das stimmt. Darf man nicht unterschätzen.
0: Wie fandst du den Tag an sich heute? Wir, wir geben ja auch gern, gern äh, ein Resümee, was die, wie das ähm, Turnier ankommt. Das, ähm, ich, heute, wir haben noch keine endgültige Zuschauerzahl, die hätten wir euch gern geliefert, die ist noch nicht ganz durchgesickert. Ich hatte trotzdem einen Eindruck, als ich auf die Anlage kam, huch, doch ganz gut gefüllt, ja. obwohl, muss jetzt eh kein Grund sein, obwohl kein Deutscher mehr drin, aber... Äh, und
1: obwohl es zu Beginn richtig windig war mh. und kalt, so richtig Hamburger Wetter, nur ja. dass es äh, nicht so richtig Schiedwetter war, ne?
0: Ja, genau, das stimmt. Also deshalb, das war, heute war, war einiges los, vielleicht sind die Leute zum Wochenende dann doch ein bisschen... Äh, unternehmensfreudiger und kommen dann noch Ja, heim. ich habe dir
1: ja gesagt, für mich zählt jetzt ab Freitag, Viertelfinaltag, wie ist da der Zuspruch, der Zulauf, wenn es dann in Anführungszeichen auch wieder nur 1300 Leute sind, mhm. sprich 1000 Tickets ähm, ja noch übrig wären, mhm. die noch im Kauf äh, wären dann, das wäre dann schon echt eine Enttäuschung.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte nur eine Sache erzählen. Wir, ähm, am Sonntag äh, läuft ja das Finale live, live im NDR Sonntag Mittag. Das ist ja relativ früh. Ich glaube, 13 Uhr ist das Finale. Relativ früh jedenfalls. Äh, und da ist der Co-Kommentator oder Experte ist karl Der mhm. war das im letzten Jahr auch. Charlie. In, Charlie, auch schon hier, hier ähm, am äh, Roten Baum. Und ich habe mal so ein bisschen in unserem Fernseharchiv gewühlt. Natürlich, mir fällt bei Charlie Steep immer als erstes dieser abgewehrte Matchball gegen, gegen Mats Vilanda damals ein, als er, als er das Spiel dann noch drehte und Deutschland zum ersten Mal den Davis Cup 88 in Göteborg holte. Aber dann habe ich mal geguckt, was der dann hier so am roten Baum gerissen hat. Und ich habe ein Spiel gefunden 1997 gegen Goran Iwanisevic. Also das war auch ein Schauspiel. Und Charlie Steb kann sich noch erinnern, wirklich Rückhand nur Slice, Vorhand, Oh, Druckvoll war auch so ein bisschen was anderes, ne? ohne ihm zu nahe, aber so klassischer Bringer. Und Goran Ivanisevic hat ja wirklich auf alles draufgehauen, was nicht schnell genug auf den Bäumen war. Es war ein irres, also irres Match ist jetzt so ein bisschen falsch, aber Charlie Stipp hat die Bälle nur reingelegt und Goran Ivanisevic ist schlichtweg verzweifelt und Charlie hat am Ende auch gewonnen. War wirklich ein interessantes Match, wie damals Tennis war. Komplett anders, muss man einfach klar sagen.
1: Und wie Charlie Steeb damals war, denn ich habe auch noch meine eigene Geschichte mit ihm und das ist immer noch ein Stich in meinem Herzen, mhm. muss ich wirklich sagen. Ich war Acht oder neun Jahre alt, also Mitte der 90er war das und da war ich mit meiner Mama beim Turnier in Stuttgart und Charlie Steb hat daran teilgenommen und ich wollte ein Autogramm von ihm haben und ich habe mit großen Augen stand ich vom Eingang für die Umkleidekabinen der Spieler da und habe ihn höflichst um ein Autogramm gebeten, ich hatte dieses Turnierheft, dieses Programmheft ne, mit seinem Foto und er hätte es mir nur signieren müssen. Er hat mich angeguckt, hat drauf geguckt und ist vorbeigegangen. Und hat wortlos. Mir wortlos und hat mir kein Autogramm gegeben.
0: Weißt du was? Ich hole dir Sonntag ein, eins.
1: Ich bitte dich. <lacht> ja, das hänge ich mir dann übers Bett. Endlich habe ich mein Autogramm so ein, von Charlie hast, hast du noch
0: einen bravo starschnitt so einen alten, <lacht> dann, dann äh, hole ich dir eins.
1: Ja. ja? Nee, Menschen können sich auch ändern. Vielleicht war er damals auch einfach gefrustet. <lacht> Vielleicht hatte er gerade verloren. Das weiß ich natürlich alles nicht mehr. Ja. Aber als Kind im Grundschulalter, das war dann einfach wirklich kein schönes Erlebnis. Mir
0: hat Michael Stich mal auf meiner, wo wir schon bei Anekdoten sind, Autogrammanekdoten. Heute holt man ja eh nur noch Selfies, glaube ich zumindest. Jedenfalls hat Michael Stich in Münster, in meiner Heimatstadt, da gab es die Westfalen Open. Weit vor seinem Wimbledon-Sieg hat er da gespielt. Da hat er auf meiner Jeans unterschrieben mit dem Edding. Meine Mutter war Fuchsteufelswelt. <lacht> Ich habe ja erklärt, das war Michael Stich, der durfte das. Aber die Jeans, die, das ging nicht mal raus. Und wo ist die Jeans heute? Oh, gute Frage, gute Frage. Das ist locker. Oh Gott, das ist locker 35 Jahre her. Ja. Also ich glaube nicht, dass das die interessiert mich
1: jetzt. Wo ist die Jeans? Ich das müssen meine Mutter an. Das müssen, das wir wir müssen wir zu Turnierende müssen wir das spätestens wir geklärt auf. haben. Das
0: machen wir gerne.
1: Genau. Ja, der morgige Tag. Der Viertelfinaltag?
0: Ja, ähm, schauen wir, schauen wir. Ich finde ja ganz schön, ich, ich mag ja Viertelfinaltage. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr pragmatisch, mathematisch, aber das sind so... Vier Matches, danach weiß man, wer am Folgetag... Also denn, ich finde, da ordnet sich, da trichtert sich am Ende, ordnet sich so ein, so ein, so ein Turnierbaum so fertig. Mhm. Ich mag das eigentlich, mhm. so vier Matches in a row, wie man im Englischen sagt. Ja, freue ich mich drauf. Wenn wir gut. hier
1: nicht als Journalisten akkreditiert wären und ein Ticket gekauft hätten, dann hätte ich mir, glaube ich, auch den Viertelfinaltag ja. ausgesucht. Genau. Ne? Weil man dafür sein Geld echt gut was zu sehen bekommt. Habe ich
0: auch. Ich habe das auch mal beim French Open gemacht. Viertelfinaltag, French Open, Federer gegen Wawrinka damals. Also da hatten wir auch Glück. Aber ähm, das war schon toll. Die, wenn man das im Hintergrund hört, die räumen mir äh, relativ rücksichtslos. Ja, hier ist schon äh, eine Schicht im Schacht. Hier und ist Schicht im Schacht. Wir genau. sind die letzten hier wieder auf der Anlage. Ich weiß nicht. Ja, das Licht geht, geht aus. Aber es ist auch immer eine ganz schöne Atmosphäre, wenn sie. Ja, wenn hier, hier so vom Ruhe Flutlicht ankehren.
1: angestrahlt werden ja, noch.
0: Richtig. Hat genau. man jetzt
1: ja auch nicht unbedingt zu Hause,
0: ne? Nein, 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 nein. <lacht> Apropos zu Hause, ich glaube, wir machen uns jetzt langsam auf den Weg. Ich entlasse dich natürlich wieder nicht in die Nacht. Ich mache keinen Quiz draus, aber natürlich ist heute vor 82 Jahren etwas passiert im, im Welttennis. Willst oh, versuchen? ich glaube,
1: ein Doppelerfolg, ein deutscher Doppelerfolg. Nö. Nein, das kann ja nicht sein. Wir haben ja <lacht> September, Mitte September. Was war denn Mitte September?
0: Ja, die, die Grand Slams lagen damals auch noch anders.
1: Ja gut, dann muss das so sein. Dann waren das da aber die US Open?
0: Nee. Nein. die French Open. Donald Butch gewann als erster Tennisspieler den Grand Slam heute vor 82 Jahren. Also in einem Jahr alle vier Grand Slam Turniere. Und die, Grands, die French Open lagen damals im September.
1: Und war es ein olympisches Jahr? Nein, kann nicht gewesen sein, nee, weil ich habe gerade mal schnell kein, 82 durch 4 geteilt, kann genau. nicht sein. Es war, ein,
0: äh, es war ein Grand Slam.
1: Okay, kein Golden Slam. Nein,
0: der erste, aber durch den Amerikaner Donald Butch. Okay, und deswegen weiß, äh, kommen
1: wir erst vom Grand Slam auf Grand Schlemm, dieses Wortspiel hier, was wir in der Fressbude haben. Ja, ne?
0: genau, da habe ich mich heute wieder bedient.
1: An, am Grand Schlamm.
0: Am Grand Schlamm. Jeden gut. Tag ein Falafel-Sandwich.
1: Ich hoffe, es ist dir gut bekommen.
0: Muss ich noch gucken.
1: Oh Gott, zu so viele Details. Es ist der Schluss. Schicht im Schacht ja. für heute.
0: Gute Nacht. Gute Nacht. Auf Asche. Der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de Sport und fast überall sonst.